0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, bienvenidos a nuestra cápsula semanal. Teoterapia Expreso. Hemos venido abordando ya durante las últimas semanas, ya llevamos tres programas de una temática en el general, una serie que hemos denominado moderación. Esta serie pues está inspirada en un pasaje bíblico, en algo lo cual Pablo nos comparte en Filipenses 4.5. Aquí pues recordemos vuestra gentileza, o sea, vuestra moderación sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Bueno, eso lo compartimos ya. Hace unas semanas, concretamente el primer domingo de este mes de julio. Vuestra gentileza. Algunas traducciones tienen vuestra moderación, como es el caso de de otros idiomas incluso, que aparece literalmente ese término. Vuestra moderación. Recordemos que la moderación es la manera de actuar, de comportarse con mesura, con sobriedad, pero sin caer en excesos. La manera de actuar siempre con sensatez y con cordura. Hemos venido hablando acerca de un término también templanza, que tiene que ver con moderación, término tan mal usado o quizás tan mal definido en nuestra mente de lo que verdaderamente es. La templanza, recordemos, es fruto del Espíritu Santo. Cuando yo estoy lleno de Dios, estoy lleno de templanza, entre otros. Pero la templanza tiene que ver con moderación. O sea, es aquello que me permite tener dominio propio pero siempre manteniendo el equilibrio a través del disfrute de todas las cosas, las cosas buenas, pero recordemos, nunca cayendo en excesos, porque esto se puede transformar, por supuesto, en en algo demasiado dañino para nosotros. La semana pasada abordamos el tema de la libertad, y ahí concluimos unos puntos, no vamos a ir más allá de ellos sino que vimos que el que no vive con moderación es esclavo en entendido que la verdadera libertad es la de Cristo, pero que yo no soy el que me libero, sino que yo necesito que alguien me libere. Y el que lo hace es Jesús. Jesús es el único que me hace libre. Y lo vemos ahí en Juan 8, versículo 36. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy vamos a saber algo en ese sentido. Vamos a seguir avanzando. Hay mucho fariseísmo en, en el cristianismo, por cierto. Hay mucho fariseísmo. El fariseísmo en la Biblia, el Señor lo llamaba hipocresía. Por eso les decía una y otra vez, bueno, en algunas ocasiones, fariseos hipócritas. O sea, tenían una doble vida. Hipócritas. O sea, falsos. No se les puede creer, pero posaban de ser los más grandes portadores de la ética y de la moral. Y aquí vamos a asegurar algo. Y es, el que no es libre, el que no vive con moderación, el que no es templado, es hipócrita. Y eso es así. Es hipócrita. Es más, el que el que vive de esa forma, portador, dueño de la moral. O sea, no han visto que están estos, ¿no? Que dueños de la moral, dueños de la ética, dueños de la ley. Porque eso es lo que crean los fariseos. No solamente los más grandes conocedores de la ley e intérpretes de la ley, sino básicamente pues casi que dueños de la ley. Y claro, ellos a la hora de la verdad crean que lo eran. Porque le interpretaban y le empleaban a su manera, imponían duras cargas sobre los demás. Pero sabemos que, que ni ellos la cumplen, pero ni un milímetro. Y eso lo vemos hoy en día, y por eso lo estoy asegurando en este momento. Ay Jimmy, pero eso a usted no le consta, pero pero el señor sí, pero Jesús sí, y eso me basta para afirmarlo y para creerlo vehementemente. La vida hipócrita. Mateo 7, versículo 1, nuestro Señor nos enseña. Estamos dentro de todo este contexto del sermón de las bienaventuranzas que inicia ya en, Juan, en Mateo 5. Entonces está Mateo 5, 6 y 7. Entonces, este es un relato muy extenso en la Biblia. está muy en el capítulo séptimo dentro de este mismo contexto. No juzguéis para que no seáis juzgados, les dice el Señor. Recordemos que comienza con unas nueve bienaventuranzas. Sigue avanzando. No juzguéis para que no seáis juzgados. Bueno, hoy en día la gente juzga, por cierto. El fariseo juzga. Ah, pero es que los cristianos sí pueden juzgar todas las cosas, pero yo no soy juzgado de nadie. Pero es que el hacer justicia en la Biblia, y esto lo reitero, lo reitero y lo diré una y otra vez, porque, porque siempre seguramente me, me argumentan esto, y es que en la Biblia hacer justicia, ¿qué es? El Señor mismo habla hacer justicia al, al, al desamparado, al desvalido, al afligido, al huérfano, a la viuda. Al que sufre. A eso yo tengo que hacer justicia. ¿Y ustedes qué creen? Bueno, con tan solo mencionar esto, ustedes ya saben, ya, ya se están dando cuenta de lo que significa hacer justicia, pero de ninguna manera significa señalar. No significa y condenar. Significa entonces juzgar. No. Por eso dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo tercero de Mateo 7 ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? por el Señor está hablando aquí claro ¿quiénes son estos? los que juzgan o con esto los que juzgan cualquiera que lo hace que creen que la idea cristiana es de juzgar a otros, pero como yo no soy juzgado de nadie, ese no es el contexto. Miren lo que aquí me dice. ¿Por qué no? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Hay personas que se pueden a mirar, es la paja eh, eh, que está en el ojo del hermano y de sus hermanos. Se mantienen buscando paja en todas partes. Son oftalmólogos. Yo creo que más que fariseos son oftalmólogos. Bueno, hey, por supuesto, aquí yo sé que hay oftalmólogos que me están, que me están viendo. Bueno, otra, pues hay, también hay optómetras. Bueno, conozco obviamente la diferencia entre lo uno y lo otro y pues obviamente la formación del uno y la formación del otro. Pero ustedes saben el contexto que lo, que lo estoy diciendo. O sea, que se convierten es en especialistas del ojo humano buscando la paja en el ojo es lo que hacen y dicen y no echas de ver la viga que esté en tu propio ojo pero ¿qué lenguaje tan interesante? lo que emplea pues una viga no va a caber en los ojos por cierto no va a caber ahí pero es tan grande su hipocresía que es una viga? Yo diría incluso que el ojo se pierde en la viga. O sea, casi que es imposible encontrarlo. Es tan grande que excede el ojo. La hipocresía. O sea, lo que tiene en su propio ojo. Ves lo cuarto. O cómo dirás a tu hermano. Déjame sacar la paja de tu ojo. Y aquí la viga en el ojo tuyo. Ay, déjame, yo te ayudo. Uy, mira lo que tienes ahí en tu ojo. Y aquí, mira esa monstruosidad que tienes en tu propio ojo. Versículo 5, clave este versículo, fuerte por supuesto. Y dice, con signos de, de exclamación, hipócrita. Dice así. ¿Quién es este? El hipócrita. El que juzga. ¿Quién es el hipócrita? El que mira cuya única pareciera razón de ser en esta vida es el mirar la paja, el mirar los ojos de los demás buscando la paja. ¿Quién es el hipócrita? El que nunca echa de ver la viga que está en su propio ojo. Ah, y para colme males, este hipócrita no solamente se mantiene viendo ojos y viendo la viga en los ojos en el ojo ajeno, sino que se ofrece para sacársela, ven yo te ayudo hijito, hijita, hijito, ven yo te ayudo hijo de Dios, ven, ven, ven yo te ayudo, cuenta conmigo, claro hasta en el tono de voz (ríe) se se reconoce, pues yo nunca he entendido por qué hay hijos de Dios que hablan a veces de manera impostada, o sea, están hablando así y de repente y yo les no 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 ¿por qué Jesús yo, yo creo que él, yo yo no a él yo no creo que él hablaba así se lo subía eso sí él exclamaba yo ni no creo que él por otro lado haya dicho pues hipócritas no le dice hipócritas porque dice aquí con signo exclamación saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano ah es que ¿Cómo pretendes con esa viga que tienes en tu ojo siquiera mirar la paja que hay en el otro? Es que tampoco ves bien. ¿Y cómo pretendes tú ayudarla a sacar si tienes semejante viga en tu ojo? No, mira lo que está en tu ojo. Saca primero la viga. ¿Pero qué le dice? Hipócrita. Entonces, nuevamente, el que no es libre, el que no vive con moderación, El que no es templado es hipócrita. Entonces, los hijos de Dios, pues, se se vuelven como fariseos. Comienzan es a legislar. Y son intérpretes de la ley. O sea, intérpretes de la palabra de Dios. Pero poco hacedores de ella. Se convierten en oculistas espirituales. Pero son hipócritas. Portadores. Portadores de la moral. Portadores de la ética. Portadores de la conducta. Se convierten en faros. Son el faro de la verdad. Siendo la verdad únicamente Cristo. Y el Señor aquí me vuelve a hablar. La semana pasada vemos lo que el Señor nos compartía ahí en Juan 8. El actuar con libertad. Vemos lo que también nos compartía el apóstol Pablo una y otra vez. El apóstol Pedro nos habla acerca de dominio propio. Pablo nos habla tantas veces acerca de, de esto. El actuar, el vivir con moderación. con templanza, Actuando con libertad. Claro. Aquí siempre tengo que hacer la salvedad. Y la tengo que, obviamente, repetir. Y lo tengo que hacer una y otra vez. Por supuesto. Sin excesos. La libertad nunca está acompañada del desenfreno. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo no puedo andar como un loco por las avenidas de la ciudad. Matando a todo el mundo, destruyendo a todo el mundo, pasando semáforos en rojo, andando a 180 kilómetros por hora en plena avenida. No, yo no puedo hacer eso. Estrellándome con todo el mundo. ¿Y qué tal que todo el mundo fuera así? Pues no existiría, no, no existiría sociedad. Porque no podría ser posible la convivencia. Entonces, el hecho de que yo no pueda desenfrenarme, no quiere decir que yo no soy libre. y Más faltaba. Solamente un necio piensa eso de esa manera. Eso no se llama libertad, eso se llama anarquía. Que es algo totalmente distinto. Y la anarquía, por cierto, es esclavitud. Yo soy esclavo de ella, esclavo de la anarquía. Pero no soy libre, eso no es libertad. Porque el único que más es verdaderamente libre es Cristo. El resto es mentira, el resto no es libertad. Pueden llamarlo como quieran, hasta lo llaman libertad, pero pero no lo es, no lo es. Entonces, hay que vivir con moderación. Porque cuando uno vive con moderación, yo puedo caer en los dos extremos, por cierto. O la vida de desenfreno, o por otro lado, la vida del fariseo. ¿Usted cuál cree qué es la vida que el Señor nos dio a nosotros? ¿Saben cuál? La templanza. ¿Por qué? Clarísimo. Bueno, eso fue lo que el Señor nos enseñó tantas veces. Y además, Pablo nos dice de manera contundente que la templanza es fruto del Espíritu Santo. Eso es la templanza. Recordemos lo que es templanza. Sí, aquella, aquella templanza es el hacer las cosas con moderación usted lo puede usted lo puede entender o sea la templanza no es aquello lo cual lo cual usted y yo pues nos relacionamos la templanza es es la benignidad o la moderación por ejemplo de las cosas es aquello que me permite a mí actuar sí con dominio propio con control propio sobre mis actos mis palabras pero mantengo siempre el equilibrio disfrutando de las cosas sin problema. ¿Yo las puedo disfrutar? Claro que sí, yo lo puedo hacer, pero sin caer en exceso, pero nunca perdiendo el dominio y el control sobre mis actos. Y ojo con esto. Y la responsabilidad de mis actos. Hay muchos que dicen, pero es que yo no tengo la culpa porque es que yo hago esto y no sé qué me pasa. A mí se me olvida. No, no. Eso nunca es, jamás es justificación, porque eso es violatorio de lo que es la templanza. Usted nunca puede decir eso. Entonces, cuidado con esto. Incluso hablamos acerca de eso. La palabra es que de qué me dice, no se embriguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien se llenó del Espíritu Santo. Me lo pone a manera de ejemplo, de analogía, de un lenguaje figurado para hablarme acerca de lo que es la llena del Espíritu Santo. Pero si uno va al principio, no se embriguéis con vino, recordemos. No es el no tomar vino yo puedo tomar una copa de vino lo digo muy abiertamente así muchos se me vengan encima por cierto pero yo, yo, yo tengo que decirlo con libertad por supuesto que para todo hay un lugar claro que sí si alguien que por cierto si alguien que es débil en la fe está delante mío es débil en la fe está delante mío y seguramente le falta madurar Pero pues yo no voy a tomar una copa de vino delante de él no lo voy a hacer porque, ¿saben por qué? Porque yo soy libre para tomármelo o no tomármelo. Y soy tan libre que soy libre para amar a aquel prójimo que está frente a mí que es débil. Y entonces, no. Yo amo a mi prójimo. Y si lo que yo hago lo afectará a Él, no lo voy a hacer delante de Él. ¿Saben qué se llama eso? Libertad. Que yo diga sí o que diga no. A almorzar con una copa de vino. Por ejemplo. Bueno, mucho menos lo voy a hacer delante de alguien que que pues tiene problemas con el alcohol. Ni más faltaba. Eso nunca lo puedo hacer. Jamás. Jamás. Nunca. Entonces, es el sin caer en exceso. Yo puedo disfrutar. Bueno, hay personas que dicen es que no disfruto, volviendo a hablar de este tema, ahí se me vuelvo cansón, pero pero sí. Eh, Es que no disfruto una copa de vino. Pues no la tome. ¿No? Hay cosas, por cierto, que yo puedo hacer, pero que no me parece. Porque no, no, no disfruto de ellas. ¿Por qué las voy a hacer? ¿No? Porque yo soy libre. Pero vamos a ir hablando de toda la libertad y vamos a ver algo... Claro que la palabra es malo acerca. Hay unos límites importantes. Pero el límite es que tiene que ver con la vida del Espíritu. Que, tiene, que para nada contraría la libertad que yo recibo por medio de Cristo. El que no es libre, el que no vive con moderación, el que no es templado en otras palabras, es hipócrita. Cuidado con esos, Son hipócritas. Mateo 23, 25 dice... Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, entre comillas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El Señor, en varias ocasiones, tildó a los fariseos de hipócritas. Bueno, aquí también dice: a los escribas: escribas y fariseos, hipócritas. Lo que hacen es limpiar por fuera. Entonces se cuidan muy bien sus palabras, usan la palabra correcta, ¿saben cómo decirlo? Se ven muy decentes y se oyen muy decentes sobre todo, sus palabras, sus gestos. Ay, no, es un ángel. ¿Cómo es que dicen? Ay, no, es un sol. Bueno, hay tantos dichos tan extraños. No, 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 qué mujer, ay, qué hombre. No, es que es que irradia, y muchos dicen, hasta dicen, (ríe) cristianos no dicen, ay, qué unción. Porque es que hay muchos cristianos, es que, es que muchos, que actúan de esta manera, pero que son hipócritas, Que, que son tajantes, que condenan, que juzgan que no hacen sino buscar la viga en el ojo ajeno en, en, la, 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 la paja en el, otro aje, en el ojo ajeno y no ven la viga en el ojo propio son pura fachada pura fachada pura apariencia pura pintura no más y por dentro se lo está lo está destruyendo el comején, el gorgojo. la polilla se lo está comiendo ¿qué hacen? ah lo pintan para que no sean los huecos que tiene lo pintan entonces es como aquel que va a vender una, una casa que está comida por, por por estos bichos estos insectos comida por todo lado que literalmente viene uno que estornude y se cae como la historia del lobo y, lo, y los cerditos que sopla y se cae. Ya la pintan. La pintan. Yo recuerdo, un día, un día fui a pues a, una, a un taller, a que me arreglara una llanta que se me había pinchado. Entonces fui al taller a que me la, me la arreglaran y perfecto. Bueno, me la están arreglando cuando llegó alguien más. Y entonces eh, llega y y él le le pide un favor a los que estaban ahí pues trabajando. Y le dice, ay mire, necesito que me arreglen estas llantas, que me roten las llantas. Pero una llanta de esas tenía lo que llamamos un huevito, que es un huevo. Es una protuberancia que tiene la llanta. Bueno, hay debido a varios factores. Bueno, no voy a entrar en, en las causas, dos, tres causas de ello, pero, pero ahí está la protuberancia. Entonces la llanta no que va saliendo como un huevito. Y pues, ¿quién va, quién va, quién va a comprar un, un, un carro con una llanta así? Pues saben que eso es un peligro, andar con una llanta de, de esa hueva, porque en cualquier momento pues, se le puede explotar eso es como por ejemplo voy los médicos como una neurisma que, que es una claro, es como, como la manguera hagan de cuenta una manguera que tiene una como una como una pequeña una protuberancia pues sabemos de que tiene todas las probabilidades de que por ahí se pueda reventar algo así tiene la llanta ¿y saben lo que el personaje dice? hace e- él iba a vender el carro ni a ponerlo muy bien rotar las llantas que quede bien pero no quiere invertirle nada quiere invertirle lo mínimo y Dice, pero por favor me pone el huevito por dentro o sea la llanta el pedazo el, el, la llanta que estaba el huevo digamos como le he denominado yo aquí pues me, me, me entenderán el huevito que estaba mirando hacia afuera ahora mira hacia adentro hacia el interior entonces cualquiera que lo cualquiera que mire el carro no note el huevito entonces, lo que está viendo, bueno, róteme las llantas de tal manera que este huevito quede por dentro, cámbieme la llanta, que quede por dentro. Él no quería cambiar llantas, no quería comprar llantas, quería rotarlas nada más y, y ocultarle el huevito. Esos son los fariseos. El fariseo es aquel que tiene el huevito por dentro, para que nadie lo vea para que la gente cuando ve dicen, ve, cómo anda de bien ese carro. Pero es un peligro. Esos son los fariseos. Pura fachada. hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Estos quienes son como aquel vaso, como aquella taza, que por fuera está resplandeciente, pero por dentro es un mugrero. Una inmundicia está hediondo. Por dentro está lleno de robo y de injusticia. ¿Qué es eso? ¿Qué se está lleno de injusticia? Que no hace justicia al huérfano, a la viuda, al que sufre, que no hace justicia al que padece, al que adolece. fariseos hipócritas que juzgan a otros pero están llenos de injusticia si ¿Sí se han dado cuenta esos son pura fachada la vida de moderación ¿O una vida de moderación o una vida hipócrita vamos a orar Señor y Dios nos acercamos a ti en oración hoy porque, porque Tu Palabra me habla directa, directa a mi vida, directo a mi corazón. Señor Dios, no de juzgar, porque el que juzga será juzgado. No es juzgar, he de hacer justicia, sí, como dice Tu Palabra. Es hacer justicia, haciendo justicia al huérfano, a la viuda, al que necesita. Guárdame la hipocresía, Dios. Dígale al Señor en este día. Guárdame de todo ello. Guárdame de buscar la paja en el ojo ajeno. Y ahora examínese usted mismo. Examine si tiene alguna paja o incluso alguna viga en su propio ojo. Ayúdame, Dios mío. Soy Dios. Yo no quiero. Yo no quiero otra vida, sino... Dios, la vida que tú tienes para mí, la vida llena del Espíritu Santo de Dios, la vida llena de templanza, de moderación, de libertad, sin hipocresía, mi Señor y mi Dios. Y ahora, que la bendición de Dios sea sobre su vida en este día y a lo largo de toda esta semana. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia Expreso. Seguimos aquí con nuestra serie moderación. Quiero pedirle que si pues, este programa pues, ha sido edificante para usted, pues lo envíe, vaya reenviándolo a otros. Este, este programa lo estamos enviando pues, por WhatsApp a unos grupos que a suelo envían a otros, por favor, pues enviámoslo más y más, más y más. Por favor, si usted ha recibido este, este mensaje, reenvíelo a otros, a, a aquel eh, círculo de, de, de personas con las cuales usted se rodea. También esta plataforma, pues la tenemos, la estamos compartiendo en un par de plataformas de Spotify y de SoundCloud. Nos encontramos nuevamente dentro de ocho días, en una semana. Bueno, que tengan un feliz, feliz día, un feliz inicio de semana. Dios los bendiga.